0: 欢迎大家来到今天七月十二号星期二的全球串联早安新闻。嗨，大家早安
1: ！大家早安
0: ！大家早，大家早，嗨嗨！那昨天晚上呢？呃，我跟浩尔跟 Charles 老师一家人一起有吃饭。然后特别在这边，在一开始，再谢谢老师一次，因为老师回台湾很久没有回来了嘛，三年对吗？我没有记错。然后老师竟然跟我们吃饭的时候准备了礼物给我们，然后我就觉得我们老师实在是太客气了，就是，呃，是呃很很可爱的杯子，然后还有蜂蜜，还有呃咖啡豆，然后谢谢老师。然后我昨天已经就是一直在闻的咖啡豆，觉得。人生很幸福这样子，然后，呃，接下来也可以预告，就是 Charles 老师会跟我们一起做专题，因为老师，呃，每次在讲解复杂的经济形势的时候，都非常的简单，然后让人觉得很好吸收。那昨天老师在呃晚餐有讲过一句，哈，就说，其实要把事情讲的更简单扼要，恶其实要做的功课是更多的。然后，所以在这边集体再次谢谢老师。好，接下来啊，我们会希望扩大，就是每次八点三十分串联的时候的嘉宾。那像昨天我有特别请英国的飞扬，也也是我们很久的好朋友，就是节目上面很久的好朋友，会特别来讲 Boris Johnson， 就是在英国的的情势是什么？那大家怎么？评价这位政治领袖这样子，那他刚好要参加研讨会，然后时间没有办法，那他都写了一篇哦，很用心，他的想法什么的，我们待会也可以跟大家分享。好，我们八点零六分，我们跟准备了几题跟大家要讲的。昨天早上因为我人不在台北嘛，那我出门的时候我就会看到彭博就是 Bloomberg 电视就是一直在报一个就是。在中国的抗议，就是你可以想象，就是抗议这件事情在中国的政治体制里面相对敏感，然后还有很多人。那到底什么东西会让这么多人上签名的人一起聚集抗议呢？那最在刀口上、心上流血的就是钱。钱不见了，河南的这些村民们呢？他们放在村镇的银行几千万的存款不见了。那你可以想象，你辛苦积蓄就是打拼下来的钱，然后哎，忽然在银行那个时候提不出来，非常生气，而且生气到他们群起的抗议的时候，警方出来镇镇压吗？这个字可能有点平息冲突。爆发流血的对抗，我们待会来讲。这是第一题哦。这个在现代的2022年的银行体系还可以钱不见，那钱到底去哪里了？这个是经济的问题吗？还是社会上面的问题？好，第二再来看这个、呃、斯里兰卡。斯里兰卡昨天我跟好晚上昨天有聊天嘛，浩尔又说他看到 video 之后觉得很震撼。我自己还有看到就是那种狂涌而进到总理。官邸的游泳池，那个那个，他不只是玩乐而已，他就是彻底的把他们的总理就是看的很低很低，然后觉得你怎么有资格可以享受这种东西？我在看他们那种轻蔑的，就是想要破坏的愤怒。我们今天来讲斯里兰卡那。造成这个生活这么辛苦，然后官邸现在也被攻入了。那总理呢？他在逃亡，他能逃去哪里？国际社会怎么看？我们今天第二题跟大家一起分享。第三题，马克龙，哎，法国总统马克龙，好多消息。那今天我很开心，因为我自己是蛮常搭，就是这种只要什么没和的计程车平台。对，那。Uber 当然很大嘛，那这个今天有一个小 U 哦，我觉得很开心。马克宏跟 Uber 怎么会有秘密的交易呢？在讲什么东西？呃，如果一个法国的总统他跟一个跨国美国起家的民间企业，就是呃有了秘密的交易，而且被报道出来了，那这个交易的内容呃，它影响的层级是什么？第三题，他会跟大家一起分享。好，第四题是，嗯，乌克兰战争爆发到今天。呈现的状态是什么呢？结果现在发现，普京说所有的呃乌克兰的人民都可以获得俄罗斯的公民的身份。哦，现在这个时候，从二月底然后爆发战事，然后到现在说可以获得公民的身份，哎，是不是有一点太慢了？还是这样子的做法有办法平息什么吗？我们待会一起来看。好，给我一点点时间，我们马上进入今天的新闻盘点啦。好，我们今天第一则跟大家一起分享的消息呢，是发生在中国的河南当地呢，有一个村镇银行哦，那结果发现呢，里面就是我们说储户，就是把钱存在这个银行里面的人呢，结果发现，哎，钱忽然间提不出来了，而且这个受害者储户啊，就是把钱存在里面的人，是全遍布全中国，可能有数十万受害者，那所以现在媒体定调说这个。比较像是一个全国性的危机啦，也是因为监管实在是很薄弱。那当然，这非常反直觉，因为现在的银行体系已经是人生活当中的一部分了。那怎么会钱存进去，然后到现在，哎，这个怎么回事？好，这个事前呢是爆发在说今年四月的时候呢，就是嗯，村镇银行有先被带走调查，然后结果发现市民知道之后呢，银行发现挤兑的状况，当然就是。怎么会有一个银行的村呃行长被带走了？挤兑之后，一周之后，各各方面的这个村镇银行也发生了挤兑。那呃，这个这个金融其实有一点复杂，就是在中国有所谓的商行，然后商行里面有村镇的银行，然后还有所谓发起行，所以它很多的一环扣着一环。那这些特色是什么呢？这些银行的特色，还就他们透过高高息呃来吸引。大家把钱存进来，而且就是透过中国大陆说互联网嘛，就是网络上面来做这样子的行销，然后吸引更多更多的人。那当然，你钱放进去又有高息，大家都觉得很棒，而且受照顾，然后高额的利息，然后等等但是他们真的有办法这样子把钱回馈或者是兑现到储户的手上吗？很明显，现在就是发生发现不行，那所以。又被消失，钱被消失这件事情非同小可。所以我昨天出门之前，我看到真的是大家就急在那个银行门口抗议，而且是很生气的。然后，当然我们刚才有说，在中国的这个抗议行为相对的敏感嘛，你你没有办法随时随地的自由自在的，随时想要发表什么抗议就这样子做。那所以当然，当地的警方就出动来。来平息，那平息也没有平息的了，因为当当下就发生了流血的冲突，那所以这个是现代的嗯金融体系、银行体系当中很特别的一件事情。那包括自己中国大陆的媒体都说，就是嗯、呃、有可能是酿成全国性的灾害，因为呃这个虽然爆发的地方是在河南河南村镇银行，但是其实呃里面的用户是遍布在全中国的，然后他们昨天拉了这个白底的黑字的字条，说这个是他们认为是河南省政府联合黑社会哦，暴力的对待他们的储户，然后还有说就是呃，哎，还有我发现还有一些英文的字条哦，然后大家就坐在银行前面跟警方对峙，好。事情还出现转折哦，就是在整个暴力，而、呃、不是对不起，在整个抗议的事件当中呢，有抗议的人是就是抗议到一半就被殴打，那这件事情就是他本身。发生的时候，这个已经够反直觉了。但是你抗议的当下，你又有不明的人士在殴打你这件事情，好，外面的好奇心啊、哦，跟这个媒体的报道的程度又更高了。金融的丑闻是一件事情，但是面对这个抗议而发生的维权行动，这又是另外一个层级的事情。所以它现在变得比较立体，比较复杂。那当然，很多人就是说从，从呃，其且长时间的抗议，在这个。拉布条说反对反对河南政府腐败啊、呃，没有存款就没有人权。拉出来这样的字条之后，还有人举毛泽东的画像，然后说李克强查河南，嗯，很特别哦。在中国的这个呃情境之下，那结果就出现了这个强行驱散人群的警方，还有身份不明的穿着白色衣服的男子去殴打这些抗议的人。对，这是我们今天跟大家分享的第一则消息。不知道这个钱有没有办法，就是从政府的角度还给这些呃觉得自己受害的抗议的人士，不然这些抗议的情况不知道要维持多久。就是我们跟大家分享的第一则消息。那我继续来看这个破产总统怎么逃亡了呢？讲的是斯里兰卡。好，今天我们制作人他非常非常的贴心，他特别找了现在斯里兰卡。破产、供电停摆，我们从生活面来想想看，日常生活当中会出现的几个情况，就是呢，呃，缺油、缺电，连烧饭都很困难。因为现在呢，这个斯里兰卡他们有资金进口任何的物资，不论是我们说它的燃料，或者是生病了你要有药，你要吃东西，这些最基本的民生物资都非常非常短缺。那现在供电也是中断的，然后你可以想象你生活当中所要的所有的东西，在斯里兰卡。都没有，交通也没有，所以现在怎么办呢？用柴火，用最原始的方式，用柴火煮饭。那就种媒体报道采访到当地，就是说使用柴火烹调食物会吸很多的烟呢、啊，因为现在已经不怎么说不太习惯，你知道，真真的是自己生火那种大火。我看到有媒体拍到照片了，那个真的是把火就是呃一把一把的烧，然后上面就盖着一个。很大的大锅子，然后就在里面用非常初始的方式，就是烹调食物这样子。然后他说，吸入吸浓烟很折磨，可是怎么办呢？你不这样子做菜，你没有东西吃，所以你要么就是吸浓烟，然后很不舒服；，要不然就是非常非常的挨饿。二零二一年十一月的这个通膨已经突破百分之十，所以兰卡到今年六月，通膨已经达到了。五十四点六， 6, 非常非常高的通膨数。那外汇存体国库也没有钱，呃，就是因为总理他的这个想法啊，一直一直讨好民众，民粹的这个想法，减税，国库里面没有钱，再加上疫情就是 perfect storm 嘛、啊，通膨，外汇存体没钱，然后再加上这个民粹减税，哈，他的这个总理现在窜逃。你是有看到这个？你说像蜂拥而至进入总总理官邸的那个图是影像吗？是影像
1: ，没错，就是一个僵尸从足球场涌入足球场的正中间场中的画面，非常可怕。对，就是我，因为昨天早上是跟大家播报这一则嘛，可是我其实是看讯息还有文字，可是还没有看到画面。但是我昨天下午的时候刚好。在跟一个学财经的学生教课，所以就带他看了这个消息。我想说，讲国库啊，或讲这个经济方面的消息，还是看一下新闻画面。结果我自己吓呆了，对，这个画面真的是很很惊人啦。所以现在讲到斯里兰卡的总统嘛，嗯，对啊，所以他的逃亡消息，呃，大家的想法，我们昨天有讲到是说他已经他已经 step down。可是他应该说他他 resign，、呃、可是他还没有真的正式的下台
0: ，哦，就是直接先先走了，因为也没有正式的交接程序嘛，就我看起来，对不对？嗯。然后外媒也是说,說，就是他会流亡杜拜，这、就是他目前在外媒在推测的啦，就是因为就是说流亡，然后赶快逃走，嗯、那现在行踪不明，嗯、那是不是会去杜拜呢？哦，对，就是现在大家觉得很有可能
1: 。对，可是我要刚好补一个昨天没有讲到的。嗯、昨天呃，非常谢谢换日线的总编辑呃张祥一祥一大大，他有分享文章在我们社团，就是嗯，换、呃、日线在四月的时候有做一个特别的连线，他们跟斯里兰卡当地的青年访问了啊、呃，用英文把整篇整理在。转转译成中文，里面就有提到这位青年的观点。我在想，为什么青年要讲的这么委婉？青年又讲到一个因素，他认为我们不要只看这是单一事件嘛，而是拉长来看，斯里兰卡这个地方的天然资源这么丰富的一个国家，有两千两百万人的一个岛，那为什么天然资源这么丰富？而且这几年来，你说结束好多年前的英国殖民之后呢？没有办法走上一个正轨或正常化的国家，而是会发生这样子的危机。这几年的脉络很大的一个原因，他那个青年讲到、哦，他说是因为这个我们的国家正在一直跟某一个国家借贷，而且这个国家也是刻意一直借贷给我们。然后我就想说，嗯，为什么要讲某个国家？后来仔细看，他在讲“一带一路”，他在讲的是跟中国之间的借贷关系，这是一个蛮大的因素。另外一个呢，就是这个国家政策还有民主的稳定程度，嗯，应该说不是很成熟，而有很多贪腐的状况。那还有政府会给出一些很奇特的政策，但是民众还是照样买单，还有把票还是投给了这个家族，就是现在总统的家族。嗯、那总统跟财政部长是兄弟，真的亲兄弟。<笑>所以讲到这个你就想说，哎、欸，应该没有很常发生吧？就是在任何国家，嗯，不会高官之间，這個、对，正好是亲戚关系、
0: 啊。嗯嗯，哦，这个是祥一他补充的文章嘛？对對對,对对，所以大家还是可以，如果习惯文字的话，可以继续这样子。嗯、那刚刚有说这个通膨率，就是斯里兰卡，它现在民生就所有所有需要的东西，你说要吃的东西，就是都没有了，就是。药品，比如说你额外要吃的药啊，然后如果你受伤要医医疗的相关，嗯、然后讲到通膨率，那个聊天室就在说这个通膨率听起来太魔幻了，的确就是五十六趴，哎、欸，所有的就是，嗯、而且他们整个国家就是也没有钱了，就是外汇存底也没有了。我不知道，你看这两题其实都跟钱有关，刚好今天老师也在，嗯、一个是复复杂的这个中国自有一套的金融体系，它就是。不知道去哪里了，那这个钱怎么收回来？还有就是像国家这样子整个破产的，那他的钱怎么收回来？是要谁出手 IMF 吗？还是什么？就是在在，嗯、如果张老师每天都把难题丢给他，<笑>我很想知道下一步是什么。拜托，因为如果比如说我的钱一下子不见了，我都已经气得半死了，那更何况是比如说我一生的积蓄，或是整个国家的钱。对，会
1: 怎么样嘛？经济方面到底要怎么办？啊、会怎么办这个其实到底怎么办？蛮好奇的。对我比较关注的是说，那国家的整个政策或是政治方面，因为根据这个青年是四月的时候做的访问嘛，当时就已经在抗争了，所以也不是说在最近才开始的。所以从当时人民就已经很愤怒，因为整个经济局势非常糟，人民就上街头了。所以到现在算是一个终于终于挡不住。民众的怒火，所以才攻进总统官邸、嗯、这种状态哦。嗯，对啊。可是政治方面反而有人认为是一个转机，就是大家终于觉醒了，好像看到了政府的问题，所以决定要让他下台，或是让这个政府有所改变。可是到底有没有办法选出真的够有力的？或者说，我们如果民主还是这样子，把希望都寄托在特定的执政者上，而大家的。素养不够完整的话，是不是到底有没有办法撑得起来？我觉得这些都是大家各国在看的。
0: 嗯嗯嗯嗯，讲的很好。对啊，那就是这两题跟大家一起分享。那第三题，我觉得今天我们选的几题都还蛮令人反直觉，可是一想又觉得哦，好像。这样真的会发生？这三题都是，嗯、第三题尤其我特别有感，因为哈尔知道我，我日常生活其实蛮搭 Uber 的。<错>那而且很长一段时间，我所以我知道不不不只是在台湾，就是尤其是在欧洲还有其他国家、嗯、，Uber 一进到当地的市场的时候，嗯、就是会有当地的计程车，我们说最原始的运讲问讲，他们就是受到了。冲击就会觉得说，哎，怎么有一个新的这个技术啊、科技啊，然后那个是什么？政府你怎么可以就让他抢到客人？对，抢到客人，嗯、所以他们就会、呃、有的时候会比较激烈，有的时候也会有比较呃冲突性很高的抗议。这个是不论是在台湾也有发生过，或者是在呃各个其他国家、其他城市，有的时候法规就会介入，嗯、有的时候哎冲突升高。好，冲突升高发生什么事情呢？发现这么多年之后，英国《卫报》它取得了一份大概长达四年、十二多万份的文件、哦，不是一份哦，长达四年、十二多万份的文件、嗯、是由国际调查记者联盟啊、呃，还有这个 ICIJ 一起共享的文件，里面就报道说 ，Uber 的高层完完全全知道这种暴力的抗议。其实他们视为这种暴力的抗议是一种行销的手段。他们认为说，只要有意无意的利用哦，你看这个新兴的科技进入一个市场，结果遭到了暴力的抗议，利用这种风向有意无意的去利用它。里面的高管曾经说过，这种保证会带来成功
1: 。<Gosh. S
0: 1> 所以他说：“哎，抗议，我讲抗议 ，Uber 进军市场抢客，但是呢，不是高层，是创办人，他就。”在那个讯息当中，告诉其他的高阶主管，括号括号暴力保证带来成功
1: 。嗯，他在二零一六的时候，嗯、等于是就已经进军到这个市场一段时间，可是还是有一些抗争事件的时期，啊、在跟主管传讯息的时候，里面在讯息里面讲到说 ，violence 绝对会带来成功。对
0: ，那这个这样子就是啊，怎么会有？主管他是这样子想，而且还不答出来，<對>而且还被国际记者调查到。嗯、那今天我们跟大家分享的就是说，这个发现说这件事情还扩张到马克宏，因为呢，这个 Uber 跟马克宏的关系很近，然后利用一些呃特别的这个优势去扩张。让各国政府去扩张 Uber 的版图。嗯、那因为当时一四年到一六年，就整个调查报告出炉的这个时间，他当时是担任法国是担任呃经济部长，就是马克宏的职位是经济部长。那他现在当然是法国总统嘛。但那个时候就讲说两个人私相不是两个人，就是马克宏跟 Uber 自己台面下的这个交易，然后让他用自己的权限可及，马克宏当时的权限可及去帮助 Uber。嗯。对，所以现在就是一份调查的文件泄密的文件曝光了
1: ，哇，这非常大，我觉得这一则有可能会很大的影响到大家对于马克洪的观感跟看法吧。对，那当然这一则爆出来消息，这个已经叫做所谓 Uber Files， 它已经有一个名字了 ，Uber 档案，或优步档案呢。呃，除了冲击到马克洪以外，对于 Uber 本身的呃道德。我觉得也是一个很大的冲击啊，特别对于这位呃创办人兼当时的执行长，就是 Travis 呃 Kalanick， 就是卡拉尼克，他这样子的说话方式，他的想法，我觉得可能会有再新一波的抗议吧，啊、呃，因为现在已经消息很新，才刚进来一两天啊、呃，可是民间大家这样看 Uber Files 就会觉得，嗯，是先被泄密到呃《未报》，像小鹿刚刚讲的《The Guardian》。那其实就是内部沟通的文件，那为什么会泄密出来呢？可能是有员工认为，嗯，不太确定。现在我们都对都不知道，嗯、这些消息都很推测，对，都是推测的
0: 。你说那个最高法院的，就说他们要这个 reverse 那个 r o v w a y 那个东西。怎么出来？泄密現在也是不知道。嗯、对，可能里面的人说，一个 clerk，、嗯、他真的是觉得，哇，这个事情怎么这样子？不能只有我看到，然后大家就、哦……他
1: 觉得可能因为泄密之后就会有舆论，<笑>就会有不一样的压力，<對>也许可以改变事情的走向
0: 。这句话真的好好用，不能只有我看到，真的，嗯，这很有可能。好，那这就是我们今天跟大家讲的这个 Uber Files， 真的是，嗯。他的创办这个创办人，他当然现在已经不在不在这个位置上了。然后，但是他的作风，然后呃，里面 Uber 之前他长期还有呃性别上面的问题，呃，职场就是权男女权利的这个问题，其实都有很多的风雨啦。那就是现在又更加一桩。嗯、最后一则新闻跟大家讲的是，不知道来的是不是有点慢，然后会不会领情的？我不知道这样做。或呃这样做譬喻恰不恰当？就很像是我，嗯，我以台湾人，这是我的身份认同为主。然后今天有人要跟我说，哎、欸，我我可以再给你一个公民的身份哦，但是他其实是攻打我的人，那我我会领情吗
1: ？不会吧？对对啊，好，所以现在讲的就是俄国普丁签了一个法，说所有乌克兰人都可以获得俄国公民的身份，大家都一一种。沉默就是觉得说，哈，对你，你公布这个法令是什么意思？你现在签这个是什么意思？为什么还没有停战？那现在签这个是要我们是要招降我们吗？还是要我们归降？所以，呃，现在法令是说要求要给予所有乌克兰公民都可以用简化的方式就来申请加入俄罗斯联邦的国籍权。好，嗯。19年的时候就有类似的法令，当时是针对呃顿涅茨克还有卢甘斯克，就是乌东这边所谓乌东分离的地区，用一个简化的入俄籍的程序。那当时的莫斯科官员就已经说到，说被俄军控制的乌克兰地方都已经在俄国眼中视为俄罗斯的一部分。那现在普丁新公布的。是俄罗斯的政府网站嘛？呃，七月11号，也就是前两天的时间，公布的一个文件，就是说现在又签签了一个法令，可以简化入籍俄罗斯的乌克兰公民程序。好，但是大家看完就有一种哦好，赶快停战吧这种想法。好，这个大家就是我我讲我我觉得我们这边大多数的听友啦，然后那有不同想法的话，再跟我们说。我觉得这一题实在是。就这样吧，好，对，真的好。我们刚好时间八点三十一，要进到全球串联的时间。未来把我们的 Premium 的连接放上来，我怕一忙发现昨天没有放。好， p r e m i u m 是我们特别给听友、嗯、想要支持我们的听友，想要看每天文字整理的听友可以加入的一个方式，嗯、大家可以稍微参考一下。
0: 然后还有不定期的一些小花絮，像我刚刚偶尔之前录了一个手指舞嘛，嗯、那个是手指舞。我<觉>想到霍金
1: ，我我觉得我不是舞哎、欸，我是障碍
0: 。<笑>不会不会，你太严格。然后那也是我们第一次就是玩有一点像抖音一类东西，反正就是跟大家分享。然后当然里面 Premium 不是这种而已啦，<挫败><笑>也有大家喜欢的新
1: 闻。我讲、啊、<就>那个是比较偶尔轻松一下，非常跟大家分享。对对对,对，欢迎大家。好，来欢迎我们全球串联的大家，来邀请大家上来。我邀请了 Charles 老师，<笑>感谢老师的支持。Hello, 老师早，老师早安，二早，小吴早，对
2: 呀，<笑> yeah, 就是呃，可能可以跟大家呃补充一下，就是这个斯里兰卡，斯里兰卡大家知道这个，就是有个另外名叫。印度洋的明珠嘛，嗯，那之前就是是一个啊、哦，像大家幻想中就是一个非常这个啊、嗯、世外桃源的地方。那其实他们呃，之所以就是造成今天的动乱，其实主要是经济的缘故。那其实在，在呃，其实从斯里兰卡从八零年代开始，他们。啊，呃，一直还是有内战，然后到零九年的时候，内战才结束。那那时候其实，事实他们本身其实啊、呃，就是一个开发中国家嘛。那很多开发中国家，他们其实是一开始是比较啊。呃通常的一个经济的进程，就是说先利用自己本身的这个、呃、自然资源做出口，然后累积外汇，然后有一个这个缓冲，然后来才能够慢慢慢慢慢的这个累积自己的经济实力。可是自兰卡从最早开始就做一个很不一样的选择，逆风而行，这样它是选择先刺激内需。他就是大量借钱，然后建这个，像刚才浩儿说的，就是开始呃新建国内建设，所以他们里面有很多很多这个很漂亮的建筑，呃，飞机场这些的，就是而不是说先利用自己的这个啊、呃、这个本身的优势，所以说造成就是说他们常年的这个都是逆差，就是进口多于出口。那、嗯、你进口出于多,多于呃大大过出口的话，就没有办法累积你的外汇存底嘛？嗯、那就造成说他们在遇到一些呃金融危机的时候就没有这样子一个缓冲。那再再加上最近就是。是啊、呃，后来他们就这个总统叫做啊、呃、拉贾帕克萨，这个总统、嗯、他就是啊、呃、开始减税，为了要就是讨好民众，那减税那当然就是让你的这个呃财源更少，更少对，没错。然后就是啊、呃、再加上 COVID 的关系，他们的原本靠的旅游业又是受到很大的打击。嗯所以一连串的原因、进因结果就造成现在这个这样的情况。那那他们当然就是他们的这个，嗯、呃，斯里兰卡的卢比，他们原本是一个固定的汇率。那固定汇率，你必须要用外汇存底不断的来这个加，就添加这个材,材料，呃，不是材料，就是这个燃料，你才能够维持在这样的一个一个汇率。如果说呃外汇,外汇存底不够的话，你就必须要放手让它贬值。所以说一一连串就是这个，就是像刚刚小卢说的 perfect storm， 就是。原因精英、基因呃合在一起。那现在呃 ，IMF 就是啊、呃，国际货币组织通常遇到这样的情况，他是会会介入，他们专专门就是做做这样的事情，烂、嗯、都是烂摊子。那我之前我之前在在那个财政加州财政部的啊、呃，我的老板就是在在 IMF 专门就做这样的事情，嗯、他就是都到各个国家去，然后去跟当地的央行，然后当当地的这个官员去讨论，就是怎么样可以可以呃 ，IMF 可以出手，但是你必须要有一些节制的一些啊、呃、做法。那现在斯里兰卡，当然 m f 之前来六月的时候就说他们要出手了，那但是这个现在这个动乱的关系，就是可能会稍微让这个整个时程稍微延迟一下，所以说就是呃再继续观察吧，就是最后应该还是会啊、呃、会慢慢的平定了，那这个国际组织应该会也会出手，那就是讲到这个呃就是一个嗯、呃、这个有有这样子资源的这个缓冲，那这个其实在刚才讲到第一个题目就是这个中国。这个啊、呃、冻结存款的事情，其实呃每个国家其实就包括中国啊、呃，像台湾啊、美国、啊、都有一个这个存款保险的这样一个机制。那台湾就是有这个中央存款保险公司吧，每个人就是你的在银行的存款最多是啊，如果说有三百万，那即使说三百万台币，那如果说即使这个银行倒闭了，这个中央会会负责把把你这三百三百万以内的这个钱还给你。那中国其实也有，它是最多是五十万人民币，所以说我觉得这个好像现在就看到新闻，好像是比较像是一个。嗯，中央官员或者是,是一个啊，呃，不是中央官，是地方官员，还有这些地方的银行，他们自己本身可能有一些猫腻嘛，就是说有一些呃，有一些后续他们不想要张扬的一些一些行为，然后嗯，呀，因为照照理说，如果说是单纯的银行倒闭的话，他们应该是中央会介入的。不过就是啊、呃，现在也是这个这个，大家也不知道到底是什么这么回事，有点像罗生门的感觉。对，嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，先
1: 补充到这里，谢谢
0: ，谢谢老师。
1: 感謝,谢老师
0: ，IMF 就专门出手借破产救破产的国家。可是
1: 我在想，为什么一定要救？嗯、那不救的话是怎么样？而且他们是有有有协定吗？就是说，他们嗯、
2: 呃，对，就是这他们如果说是 IMF 的会员国，他们平常就会缴会费。嗯，那啊、呃呃，如果如说一旦不救的话，这个其实是会他们的国他们的债啊，就是其实会造成骨牌效应，会造成更更。呃，更难以收拾的结果吧。嗯、就是如果说，就是这些借贷国，就是呃，也会他们收不到钱，也会造成这些财务的效应。哦、所以说，就必须要先止血。所以说，艾蒙有点像是、嗯、呃，暴力，也不是暴力讨债，嗯、就是说强制介入，强制介入。然后就是要说，你这个你要这这些呃社社会福利啊，或是这些这个呃,呃给民众的这些一些嗯、呃，就是财务支出都要都要停止，然后再开。从从零开始这样子，那之前像啊啊、呃，中南美洲像阿根廷，他们之前，啊、呃，呃，我记得是两千年吧，他们总统就是也是坐直升机逃走，嗯、然后那时候后来这个 IMF 也是有介入，那这个当然就是这这种介入其实都是很不受欢迎的，因为民众会觉得说 IMF 这个让我的生活变得更更糟糕，嗯啊、呃，不过这个是必要。必要之二啦，就是他们必要必须要做的一个蛮痛苦的一个决定，理解了
1: 。而且其实前提是斯里兰卡也要有一个够稳定的执政单位或执政当局，才有办法执行 IMF 的介入啊。如果一直没有办法稳定下来的话 ，IMF 也不可能去建一个政府嘛。所以我想这都是接下来的难题。哇，感谢翘手是好有概念。那我们再来继续连线到芭比。Hey, 早安
3: ，早安，早安，小鹿，大安，好 <Hi. S 1> 嗯，这一则新闻是跟大家分享一个比利时的摄影师，呃 ，Barbara Evans， 他盘点了他家中所有的生活物品，就是真的是所有，从从小到呃药丸，然后零散的乐高积木，然后他生小孩的时候在医院戴的手环，到书籍、服装，那他总共清点了一万两千七百九十五件物品。那当这些物品呃拍照留档之后，以颜色项目分类整理出来的时候，它现在变成一个作品，取名为目录。那现在正在摄影节上的展览展出这样子。那他在这个过程当中，他发现的，他的所有的物件的主色调是蓝色的，然后他的黑色服装占了整体的百分之二十二，然后浴室里面有四十三。呃、uh, ，percent 的用品是塑胶制的，嗯，然后买回来的书有19 percent 都没看过，就是他他获得了一个自身物品很精准的统计数据，<笑>对，而且他发现自己一直在购买重复的东西，然后在他的相片档里面，我头像上这个，我看到他的鞋子分类当中有几双看起来几乎是一模一样的款式，就想到在购物或是看一些销售直播的时候，我们常听到“包色”这两个字。好像很容易被洗脑，<笑>对。然后 ，Barbara 她每每周花了十五个小时在整理她这些作品，主要其实还想跟大家分享，就是她做这个作品背后的原因。因为她、呃、在、呃、一段期间之她总共搬了十一次家，然后结束一段婚姻，然后交了男朋友之后，男朋友突然过世了，而且她身边还有三个小孩，哦、就是说她短时间真的她的生活变得一团混乱，嗯、那开始的时候她觉得自己只是。转移注意力，就是他做这个作品的时候，只是厌倦了，就是总是搬一些不常用甚至没在用的东西到另外一间房子。嗯，后来他发现，他在整理这些杂乱物件的时候，反而让他找回真正的秩序。嗯，因为他在过程当中确认哪些是自己真正需要的，然后让他清晰地抓回重心，组织自己的生活。我觉得这一点是很积极的想法，就是当我们有迷惘，或者是最近新闻资讯就是影响到我们心情的时候。呃，不如我们可以整理，就是组织这些我们眼前可以做到的零散项目，做出断舍离，嗯、就是让心里腾出一些空间来，给他一点时间。嗯，那 Barbara 呢？他的目录这个作品，他除了有实体展之外，他的书籍也已经出版了。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 CN 放在 Style 专栏报道，或是开始是做自己的目录。嗯，你再跟大家分享。<笑>谢谢 Barbie
1: 。谢谢 Barbie， 这个。我觉得近年很流行的关键字“断舍离”，英文叫 declutter， 就是把囤积的东西给去除掉，堆积的东西给去除掉。嗯、呃，很流行。可是我补充一个很有趣的想法是，另外一个朋友他就是说，他看到那种家里整理的很干净，或断舍离之后的成果，或者一些公司宣传说可以去帮你做断舍离的整理，整理师有这样的职位跑出来、哦、大家知道吗？哦，他就说。我也可以去帮你把你家的东西全部都丢掉<笑>，就可以让你变得很干净，就变北欧风，或是变极简风，或者全部东西都藏起来。我想说，他这样讲其实也不完全错，诶，就是某种程度上，大家我觉得是对于物件的依恋，对或者是一些情感的投射，需要做一些整理。所以大家在整理的看起来是东西，可是其实是自己的心，这是我自己的感受啦。因为最近也整理了一个房间，就拖了非常多年。嗯，那谢谢芭比。的这一则消息分享，而且我想说，哎、欸，竟然有女生会承认自己在买重复的东西。<笑>对不起，欸欸欸我我这样我这样<笑>我这样会不会我就是
0: 看向我一百零八条裙子
1: <笑>被很多人瞪。<笑>可是我换一个角度想，又很合理啊，因为就是因为喜欢同样的类型，才会一直忍不住会买入同样的东西嘛，嗯，对吧？所以就是自己的 preference， 应该是蛮明显。好，我们在连线向 Bernard， <笑>香港的听友 Bernard， 早安
4: ，Hello， 早安，小子早安，早。就这个，诶、呃，刚刚就是分享到有一些新闻，就这个刚刚有看到一些新闻的补充，我所以稍微分享一下，就是，诶、呃，先斯里兰卡这边的，因为，诶、呃，上上。上个礼拜就是有很多的，就是呃冲突啊，跟那个抗议嘛。然后其实昨天的新闻就看到说，其实总理在总理办公室其实发表昨天发表的声明，就是总统就是跟整个内阁都集体辞职，然后就可以去筹政新政府。然后到也礼拜一的时，就昨天礼拜一的时候也。那个呃，斯里兰卡的议会也有在发声明，也宣布说，就是七月十五号的时候会重新召开议会，然后七月十九号的时候就可以向议会去提名下一任的总统的候选人，然后从在二十号的时候会选出新的总统。就是看一下到时候，就是从这一次的总统就总统下台之后，然后再看一下之后的那个呃。当地的政,政治的动向会变成是怎样？嗯、然后就是刚刚中国在这一边的，其实刚刚就是俏 h 老师要讲,讲到的存款保障嘛。然后昨天也是河南省的，其实有发布了公布出来，就是因为这一次的那个是受损的人其实有很多，大概有四十万的储户，也有将近四百亿的存款资金嘛。其实这是很大的一笔资金，嗯、所以其实这一次的话是公布出来是首首批。的对象呢？其实政府会帮四家，其中四家银行的部分的存款会发，会、呃、支付首批的本金，但是只是说，只是、呃、首批的对象呢，只是单家的机构的，呃单人合并存款，呃、有五万元或以下的客户的话，会先先帮他们支付回给他们，然后另外，但是五万元以上的话，就是要另外的安排公布，所以其实。当之后再看一下，如果之后中呃政府呃政府或是银行那边有最新的消息的话，看一下有之后什么的新闻。那这以上就是我的分享。嗯
1: ，谢、嗯、谢 Bernard， 继续连线。
0: 今天是
1: 嗯，哎，是猪猪了，出出了不用猜了，以
4: 后
5: 都会是我的了。谢谢、哦，汉超、嗯哦、已经，韩超已经被我完全消化了啊、哦、好报这个，哎，报新闻，报新闻。这个呃，路透社援引了这个呃就是联合国的啊、呃，这个发出来的公预测，呃，预测在明年的时候啊、呃，印度的人口就会正式超越中国，成为世界上呃人口最多的国家。那、呃、现在印度的人口大概是14亿啊、呃，预计明年的话就会超过。这个数字，然后也就相当于超过了中国。呃，所以这个中国，它其实是作为世界第一人口大国，已经持续了相当长的一段时间啊。这个在历史上，呃，如果把大英帝国给刨除在外的话，其实呃，就是自这个啊1500年以来，呃，中国一直是世界上人口最多的国家。现在马上就要被这个印度给超越了。嗯，那现在全世界的总人口啊，就是最保守的估计大概是78亿。呃，但是也有经济学家和人口学家说，如果把未统计的人口口也算在内，呃，可能这一个数字会有八十三亿。那根据联合国的这个预测，预计到二零二五年啊，也就是啊不对，二零五零年，也就是三十年之后啊，这个全球总人口可能会达到九十一亿。那到这个世纪末，也就是二一零零年的时候啊，全世界的总人口可能达到一百亿。但这个只是根据一个增长平均值的预测，呃、嗯，但其实过去三年因为这个 COVID 疫情的缘故，其实全球的生育率都是有。下降，哎、呃，比如说在二零二零年和二零二一年，呃，全球的人口增长率是只有百分之一的，这个是自二战以来人口这个增长数字最低的两年，而且是连续两年。啊、呃，另外还有一个就是。全球的这个就是啊，这个总生育率，其实在过去几年的时间一直是维持在二点三。然后这个总生育率指的是这个平均每一个女子在适龄，就是在适这个适合生育的年龄，也就是她一生所生育的这个人口的总数，嗯、也就是平均每个女生在她一生当中生育两二点三个人。胎数，数嗯，嗯对对，胎数。那这个数字在人口学上也被称为这个人口稳定的一个数字，就是说它刚好能够保持、嗯。嗯是人口的稳定，就是人口总数的不变。但因为现在就是这个大部分全世界就是还相当一部分其实是比较年轻的人，呃，所以还并没有达到他们这个死亡的高峰期。所以我们现在看到的，即便是有这个二点三、二点二的这种啊总生育率，但其实人口还是在进行缓慢的增加。但是如果照这个趋势下去啊，全球人口很有可能会比联合国增长的速度啊，就是要要低一些。啊，但不管怎么样，就是人口。达到这个超过九十亿啊，实在是非常可怕的。因为在一八零四年的时候，全球的人口也只有十亿而已。那从一亿涨到十亿，整个人类用了将近一千九百年的时间。但是从但是从十亿涨到八十亿，人类是只用了二百年的时间。然后尤其是过去的一百年，其实人口是膨胀了三倍到四倍啊，这个是相当可怕的。呃，所以人口问题还是相当严峻，未来对很多的，尤其是发展中啊，就是人口比较多的国家，会造成。比较严峻的挑战啊！另外再给大家补充一个冷知识，就是现在全世界有这个啊七十八亿人啊，这个呃各国的这个所有的生猪加在一起啊，就是养殖的猪加在一起，刚好是七点八亿啊，就是人类的十分之一。就是这样，我是猪猪，谢谢
1: ，谢谢猪猪，很关注自己的族群啊！这<笑>是这个好吧？我觉得蛮惊人的，就是这个数字的成长，因为我一直记得以前很很久很多年以前学生时代。那个时候学的全球人口是六十亿
0: ，嗯，我也是这个数字有对。可是
1: 到了近几年开始讲，就是说呃七十亿，可是又又转眼现在七十七、七十八亿一直在成我以
0: 为大家都没有要生小孩了，结果对啊，我们在
1: ,在台湾看身边朋友跟生育率的感受，会以为说嗯,嗯对，可是用全球数字来看，显然不是这么回事。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯好，那我这边花一点点时间，因为昨天我们请教了就节目的听友飞扬，对于英国呃怎么看，就是当地人民怎么理解或者是消化 Boris Johnson 这件事情，嗯，那他就有一点小小的补充，我就呃借着他的基础之上跟大家分享，嗯，他是说他觉得基本上英国人的个性啊其实是蛮冷静的，就是。对于政府的那种好奇度、讨论度其实也很低，说实话就是没有那么在关心啦。那如果硬要找一群人的话，可能在伦敦的人才比较会讨论。那他也做了一个比较，就是说其实呃，以英国的政治文化来说，不像台湾有那么多的政论节目啊，每个立场或者是呃大家的说法或解释都很多。那最多最多就是会用。比较业余，可以想象就是英式那种业余的方式来表达情绪。嗯、但是他最近有感觉到一个明显的转折，就是英国现在也在面临通膨，然后所以相关的官员有相继请辞，然后脱欧这后续的处理也是不是很好，然后包括暑假的机场，在英国的机场呃管理也出现了问题，就感觉很掉拉叉这样子。嗯，出家的机场管理不佳，然后造成了上千班的航班取消，所以现在民院是蛮基本上是状况不好了。也就是说，从一个对于政治事务其实相对冷静，嗯、而且相对哦有一点距离，但是因为一连串发生蛮多事，所以现在民众的观感对于政府的观感其实比较不佳。嗯，还有英镑现在贬值。嗯，对，所以这个是飞扬他补充的。
4: 嗯，飞
1: 扬是我们的听友嘛，大家还记得神经科学家。他在剑桥的观点，剑桥离伦敦开车一个多小时吧，这其实不算是太远，可是以政治感受来说，听起来是蛮遥远的，就感觉剑桥是比较关注国际，而没那么关注英国国内政治，这是飞扬的分享给我的感觉。
3: 嗯
0: ，对。那所以就是昨天我们也讲到这件事情，最近新闻 news cycle 真的很密集，嗯
2: ，
6: 就
0: 是有很多大事情，而且是呃，真的是会影响一阵子的新闻，都是重复的，不是说重复，就是每一天都有多起。这样子发生，因为像像昨天安倍晋三的事情，我们讨论了、呃、一个角度，嗯、然后晚上浩尔我们吃饭跟川 h 老师吃饭的时候，嗯、我又听到了另外一种角度，嗯。然后今天我今天看 Line 的最新的推播，是他。做了一个跟统一教有关的，嗯，我觉得现在在找说他这个背后到底为什么这件事情会发生，对，所以还有很多角度可以切入。那当然，英国的首相也是，然后斯里兰卡这件事情也是，就是会有多种分析，在接下来几天一定还会持续发生
1: 。对啊，那你看现在又有马马克宏跟 Uber 的密谋，或者是他们之间的来往，我觉得这些也都会开始有不同的角度切入，而且这些事件都还在。后续效应都同时还在发酵当中，都还是嗯，大家很关注的热题。尤其我觉得昨天没有跟大家多讲的，就是关于日本前首相安倍晋三他上周五遇到袭击而往生。那这个枪手到底他的行凶动机是什么？是日本警方在调查吗？那为什么会有这些宗教相关的讨论？就是因为凶手现在的供词当中说到他自己的母亲。呃，大量的捐献给特定宗教团体，那这个宗教团体是得到安倍晋三的支持，所以他把他的仇恨转移到安倍晋三。那很多人听了是觉得说，嗯，怎么这么不合理？嗯嗯、就是你有有有所谓有仇，那是不是应该要去找？因为有头再有主，嗯，那你觉得妈妈这样子做的行为不好，搞导致全家破裂？那你真的要追究，不是应该要找这个宗教团体吗？妈妈而且其实他的供词当中并没有明指明宗教团体是哪一个，嗯、可是大家就开始去办案了，就是网友们、乡民、嗯、们、大众就办案就开始去找说，嗯、哎，什么宗教团体啊？然后就开始去揭秘啊，或者各种相关的讨论也都盛嚣成上。嗯嗯
0: 嗯，理解。嗯，对啊，所以接下来还可以继续观察。嗯嗯，我最后邀请一位 Nick。然后他是要把斯里兰卡跟欧债两个一起做一个比较，说这两个危机其实有相似的程度
1: 。欧债哦， n
0: 欢迎内早。
6: 那早安对，没错，早安哈。那个就是，其实我自己在去年的时候就有观察到一件事情，就是因为去年到前年一整个年度，其实美国它是有大量的在印它的钞票嘛，就是做很大量的量化宽松。嗯、那这个的话，就会让民众或者是全世界各国政府都会有一个预期，就是说，呃，通货膨胀是实际上一定会发生的。那等到美国它这个国家它的。比如说，我们的疫情在过去之后，它必须要收回它的资金的情况之下，那我们就会看到说，最近这几个月，美美元它其实就是有大幅度升值的状况。嗯，那。呃，你就会发现说，有一些国家，它会因为美元大幅度的升值，它的进口成本其实就会相对的就提高了。那真正会出问题的国家，大部分是因为他们，我我我是认为说，他们的出口的呃出口的产品，它的附加价值可能没有办法让它在景气好的时候快速的累积外汇存底，嗯，自然在美国它收缩资金的时候。它反而外汇存底消失的速度会很快，快因为它要花很多的钱去买国外的东西，嗯嗯、然后让国内的东西卖出去的时候还不能提高它的价格，因为它它的竞争力可能不是说很够。嗯、那为什么它跟欧债危机很有关系呢？我是认为说，在二零零八年那个时候，就是。呃，次贷海啸之后，也是美国，它经历过好长一段时间的量化宽松，然它那一次的量化宽松的金额可能没有像这一次这么大。不过那一次的影响，就连带着你可以去看一下欧洲的五个国家，呃，他们其实也是一样，就面临到出口竞争力不，嗯、没有办法跟全球竞争的关系。嗯、那那些国家反而他们可能是以观光为主要的外汇存底的累积的根根本啦。那尤其是冰岛，它还曾经破产过，嗯、所以我会觉得这一次，如果美国它在过去又印出了呃更大量的钞票，到现在它疯狂的收缩资金的过程当中，只要美元它继续的再升值下去的话，那斯里兰卡应该不会是第一个国家发生这个问题。嗯嗯、那我会觉得，但这是我自己的主观想法啦。我觉得可以观察一些在。去年或者是前年度的时候，有几个国家他们开始使用比特、比特币当做是法定货币，这些国家。嗯，对他们有，他们是有可能也会面面临到一样问题的，嗯、因为当一个国家它发生破产，它等于在全世界的那个需求当中，它就是完全消失了，它不进它不进口国外的东西了。嗯，我认为斯里兰卡的量体其实并不足以去抵消这个通货膨胀。嗯，可能还是会有好几个国家要发生同样的问题，嗯、然后让这些国家的需求从这个世界上消失，它、嗯、才可能会抵消到诶、哎、美元收缩。我的这个力量，嗯，大概这是是我的想法，嗯
1: ，谢谢<對> Nick 补充，我同意哦。我这边刚好也在看 Bloomberg，、嗯、就在讲、嗯、可以把它斯里兰卡的破产看成是新兴市场债务危机正在引爆的一个起点。嗯，那 Bloomberg 现在预测说接下来哪些很危机呢？包括了刚刚 Nick 讲到用这个虚拟货币的萨尔瓦多，另外还有加纳、埃及、突尼西亚跟巴基斯坦，这些都是。呃，危急当中可能会有一个债务违约潮正要爆发的边界。谢谢 Nick。好，呃，感谢大家的补充，嗯、特别谢谢 Charles 老师，还有持续都跟我们连线的听友们、嗯、，Barbie Bernard， 还有呃，猪猪。另外 ，Nick 今天第一次上来，也谢谢你。好，那我们就欢迎大家都持续在跟我们连线。今天的时间人在哪里啊？对。
0: 我自己吗？对呀，哦，我就台住住台湾，在台北。好好好，谢谢。因为我们会写成文字的时候，会来整理一下，整理大家来自的城市。嗯嗯嗯，谢谢啊，谢谢
1: 谢谢，你。好，我们今天的串联也差不多告一个尾声，再是感谢大家。那我们就明天早上八点，好，我要提醒自己准时跟大家。没问题的，没问题。连线
0: 工作很辛苦啊，对
1: 。是手机没电的问题，<笑>手机有电就不会发生。好，我我要提醒你，<的>要充电。好，感谢大家。好，啊、明天早上见
0: 。大家拜拜
1: 。大家拜拜。